0: Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo. Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es el lunes 13 de marzo de 2023. Soy Ivana Vargas y estas son las noticias que marcarán la jornada. Las repercusiones tras el colapso de Silicon Valley Bank continúan extendiéndose. Las autoridades estadounidenses dijeron que las personas podrán acceder a todos sus fondos hoy, después de que los reguladores tomaran medidas para reforzar la confianza en el sistema bancario. Las autoridades del estado de Nueva York cerraron el Signature Bank, pero anunciaron que todos allí tendrán acceso a su dinero. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunciará esta mañana medidas para reforzar el sistema bancario anoche, señaló que está totalmente comprometido a hacer que los responsables de este desastre rindan cuentas. Por otro lado, Gautama Dani pagó integral y anticipadamente un crédito de 2.150 millones de dólares, que expiraba el 31 de marzo, así como un préstamo de 500 millones de dólares para la compra de Ambuja Cements. La multinacional Río Tinto comenzó a extraer cobre de la parte subterránea de su mina, Oyutolgoy, en Mongolia, que hacia 2030 llegaría a ser la cuarta fuente más grande de ese metal en el mundo, produciendo medio millón de toneladas al año. La firma de servicios financieros UBS dijo que los esfuerzos de China para aumentar la extracción de litio podrían representar casi un tercio del suministro mundial para 2025, frente al 24% del año pasado. El banco espera que las minas controladas por China, incluidos los proyectos en África, aumenten la producción de 194.000 toneladas en 2022 a 705.000 toneladas. Y nos movemos a América Latina. En Colombia, los bancos recortaron las tasas de interés de las tarjetas de crédito hasta en 26 puntos porcentuales, en respuesta a la presión del gobierno del presidente Gustavo Petro, que busca evitar una fuerte desaceleración del gasto de los consumidores. Por otro lado, en Bolivia, el gobierno espera que el Congreso apruebe lo antes posible el proyecto de ley para monetizar el oro de las reservas internacionales y asegurar la estabilidad del país. Mientras que en Perú se declaró estado de emergencia el viernes por la noche debido a que las intensas lluvias han dejado 58 muertos. La presidenta Dina Boluarte viajó el sábado por la mañana a las zonas afectadas del norte. El decreto de emergencia cubre siete regiones, incluyendo Lima. La temporada de lluvias ha afectado a más de 8.000 ciudadanos y ha destruido o dañado gravemente cerca de 3.000 viviendas. Y saltando a otro tema, el mundo de las criptomonedas ha estado aquejado por una crisis tras otra, en particular después del colapso de la plataforma FTX de Sam Backman-Fried. La semana pasada supimos de otro colapso en esa industria, el caso de Silvergate Capital. Sharon Beriro es productora del podcast Bloomberg Crypto y nos explica la situación.
1: Silvergate Capital es un banco estadounidense fundado en California. Es un banco relativamente joven que ha estado operando durante unos 35 años, pero que ha sido bien conocido como el criptobanco, digamos. Algunos de sus clientes incluyeron Coinbase, Gemini y, por supuesto, y los más impactantes, FTX y su fondo hermano Alameda. Al comienzo de este año, el banco registró una pérdida de mil millones de dólares en el cuarto trimestre, y a principios de este marzo, Silvergate anunció que necesitaba más tiempo para presentar su 10K, porque básicamente tenía que evaluar los daños a sus finanzas causados por el criptocaos del año pasado. El 10K es un informe anual que describe la situación financiera de las empresas, y en el mismo informe, Silvergate anunció que estaba enfrentando investigaciones de los reguladores bancarios, una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, envigestación del Congreso y preocupaciones sobre su capacidad para ser financieramente viable durante el próximo año. En el transcurso de la última semana, muchos comerciantes e inversores comenzaron a retirar depósitos, lo que provocó una caída de acciones de más del 90% durante el último año. Dado que la supervivencia del banco parecía cada vez más imposible y sin compradores a la vista, Silvergate anunció el miércoles pasado que cerraría sus puertas, poniendo fin a un criptosueño de una década que lo convirtió en un jugador central del sector.
0: Sharon, ¿qué significa la caída de Silvergate para el sector de las criptomonedas?
1: Todo esto se convertirá en un telón de fondo para respuesta regulatoria, la cual ya se está calentando, digamos. Por un lado, los reguladores están señalando con el dedo a Silvergate como motivo de preocupación, una razón, digamos, de por qué la industria es peligrosa y riesgosa. Pero muchos entusiastas de las criptomonedas creen que las acciones de los reguladores frustrarán la relación entre el sector cripto y el sector bancario. Lo que vamos a empezar a ver es que las criptoempresas tendrán que buscar otros bancos a pesar del caos que el sector ha sufrido estos últimos meses. Si es una empresa con un historial de funcionamiento sin problemas importantes, probablemente podrá convencer a un banco de lo que le sucedió a Silvergate no fue culpa suya.
0: Y por último... Everything Everywhere All At Once ganó el Oscar a la Mejor Película en la edición número 95 de los premios de la Academia, mientras que Brendan Fraser fue elegido Mejor Actor por su actuación en The Whale. Eso es todo por hoy, soy Ivana Vargas, gracias por escucharnos.